0: Matthäus 15, Vers 21 bis 28. Matthäus 15, Vers 21 bis 28. Vers 21 ist der Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyros und Sidon zurück. Und siehe, eine kanonische Frau kam aus jener Gegend rief ihn an und sprach Erbarme dich mich, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Da traten seine Junge herzu, baten ihn und sprachen Fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Er aber antwortete und sprach: Ich bin nur gesagt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Da kam sie, fiel vor ihn nieder und sprach: Herr, hilf mir! Er aber antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Sie aber sprach: Ja, Herr, und doch essen die Hunde von den Bosamen die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, O Frau, deine Glaube ist groß. Dir geschiehe wie du willst. Und ihre Tochter war Haut von jener Stunde an. Was uns beten. Vater, wir danken dir für diese Geschichte vom Jesus, als er in einem anderen Preis außerhalb von Israel gegangen waren und hat dieser Frau begegnet. Vater, ich bitte, dass du wirst uns helfen zu verstehen, warum Jesus gesagt hat, was er gesagt hat zu dieser Frau. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen. Und wir haben gesehen in den letzten Stellen, dass Jesus hat versucht, Ruhe zu finden, auf der anderen Seite des Sees. Genesaret. Aber er könnte sich nicht für den Menschenmenge lösen. Und so, er geht nun nach Norden, in den Libanon, in die Gegend entlang des Mittelmeers. Da ist zwei Städte. Man kann gucken auf eine Karte von heute und sehen, dass die Städte sind immer noch da, so also Tours und Sedon sind diese Städte. Markus 7, Vers 24, sie steht: Und er brach auf vom Dort und begab sich in die Gegend vom Tyrus und Sidon und trat in das Haus, wollte aber nicht, dass es jemand erfüllt und konnte doch nicht verborgen bleiben. So Jesus sucht nun Ruhe in eine andere Gegend, versucht nicht, dass niemand dass er da war, aber es war nicht zu so sein. Also diese Frau hat ihn irgendwie erkannt, hat von ihm gehört und so, Jesus muss dann mit sie reden. Eigentlich aber, Jesus hat eine anderen Grund, in dieses Gebet zu gehen und das war, damit er die Tür für die Verkündigung des Evangeliums an die Heiden öffnen kann. Wenn wir lesen die Geschichte es ist es ein bisschen komisch, weil es, es scheint, dass Jesus nicht mit dieser Frau reden Aber ich glaube, in Wirklichkeit, er war genau zu diesem Ort gegangen, um diese zu begegnen. Markus 7, also diese Geschichte findet man hier in Matthäus und auch in Markus. Ähm, Markus äh, hat äh, ein paar andere Informationen, die nicht in Matthäus ist. Markus 7, Vers 25, es steht, denn eine Frau hatte von ihm gehört, deren Tochter einen unreinen Geist hatte, und sie kam und fiel ihn zu Füßen. Die Frau war aber eine griechen, aus Syrophonitien gebührt ist, und sie bat ihn, den Dämon und ihren Tochter, aus ihren Tochter auszutreiben. Es scheint, dass diese Frau war von gemischter Abstammung, also Tals Griechen und Tals Syrophonikerin. Matthäus hat sie aber genannt ein Kanoniterin. Jedenfalls war sie eine Heide, also nicht Jude. Und das ist, was besonders wichtig ist an dieser Stelle. Äh, Libanon, äh, so hat eine interessante äh, Geschichte äh, in der Bibel. Äh, wir finden Libanon zur Zeit, David äh, hat einen König, äh, der heißt Uh, und er war dem König von Tyros, also eine von diesen beiden Städten. Uh, und Tyros war zu der Zeit in der Hauptstadt von Libanon. Und so er war eigentlich der König von Libanon. Uh, und uh, er war ein Freund von David und hat David viel geholfen, um Sachen zu vorbereiten für den Bau des Tempels, was Salomo später gebaut hat. Und so, die Leute in äh, Lebanon, wenn sie gehen und lernen Geschichte, ähm, sie wurden natürlich auch also etwas lernen von der Geschichte von ihren Nachbarn äh, und die wurden also natürlich äh, äh, gehört haben von dem Königs David, der ein guter Freund war, also vor vielen Jahren äh, mit dem Königs von Lebanon. Also heute man würde sagen, also diese beiden Länder sind ähm, Feinde. Äh, aber das war nicht immer äh, der Fall. Und diese Frau hat irgendwie äh, von, ähm, von Jesus gehört. Also sie hat zu Jesus gesagt in äh, Vers 22, Erbarme dies über mich, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter ist slim besessen. So also wenn diese Frau nutzt dieses Worte, du die Sohn Davids, obwohl diese Frau ein Heide war. Das heißt, dass sie hat ein Kenntnis von nicht nur von David, sondern auch von den den Propheten, dass ein Sohn David wird kommen. Es scheint, als hätte diese Frau die Weihnachtsgeschichte gekannt und auch verstanden. Und jetzt ist Jesus gekommen und sie nennt ihn ein Sohn David. Also sie kennt auch etwas von seiner Herkunft. Lukas 1, Vers 26 bis 23 es steht, äh, im sechsten Monat aber wurde der Ingel Gabriel vom Gott in den Staat Galileas namens Nazareth gesandt zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Ingel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du begnadigster. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete, unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für eine Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, Fürste dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben.» Dieser wird groß sein und der Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Wie hat dieses Syrophenischen Frau das gehört, wissen wir nicht. Das wird interessant zu wissen, aber offensichtlich Sie hat es gehört, dass der Messias ähm, war nun auch zu Turs und Sidon gekommen. Und sie wollte mit ihm reden. Vers 23 steht, er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Also sie kommt und fängt an äh, zu reden ähm, und Jesus geht weiter, als ob er sie nicht gehört hat. Die Reaktion Jesus auf diese Frau erscheint uns zunächst seltsam. Also erst also nichts sagen und dann später, was er gesagt hat. Wir müssen daran denken aber, dass seine Antwort einen Zweck hatte, aus dem wir zwei Lektionen ziehen können. Also er hat ein Grund für was er gesagt hat. Und wir können etwas davon lernen. In, äh, in der Vers 23 ist die, da traten seine Junge herzu, baten ihn und sprachen, fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Also, das ist einscheinend äh, der Lösung, der die der Junge Jesus immer hat. Also bei den 5000, als Jesus die äh, Essen gegeben hat, die haben zuerst gesagt, schick sie weg. Und nun, hier ist eine Frau gekommen äh, und sie äh, schreit äh, immer noch, als die äh, da waren. Also die waren in ein Haus gekommen, laut, laut was die den, äh, Markus und diese Frau war einfach auch reingekommen. Äh, und die sagen, schick sie weg. Oder wie es steht hier, fertige sie äh, ab, denn sie schreit uns nach. Aber das war nicht die Lösung, die Jesus hat äh, in seinen Gedanken. Vers 24, steht, er aber antwortete und sprach, Ich bin nur gesagt zu den verlorenen Schafen des Haus Israel. So, dies war doch, die Meinung seines Junges, aber es aus dem Mund Jesus zu hören, muss wie ein Messer geschnitten haben, besonders für seine Junge. Das Jesus sagt nun genau das, was sie hat immer versucht, ihn zu erklären. Du bist nur hier, um König zu sein für uns, und du solltest zulassen, dass wir das König machen. Und nun, hier ist Jesus Frau gekommen, und Jesus scheint, dass er es endlich einverstanden mit seiner Jünger, äh, als er äh, das sagt. Aber wenn wir denken an die Verheißung Abraham, es beinhaltet auch die Möglichkeit der Erlösung für alle Völker, nicht nur die Juden. 1. Mose 12, und Vers 3 steht, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Und Jesus wusste, dass er war auch gekommen, um diese Frau zu retten. Aber sein Junge versteht das nicht. Und Jesus möchtet, dass seine Jungen sieht, dass dieses Ausnahme wahr wichtig ist. Denn es hat mit ihrer eigenen Zukunft zu tun. Auch sie werden ausgesandt, um das Evangelium zu bringen zu der ganzen Welt. Und wenn sie ein Problem hat, eine einzige Frau aus also ein Nachbarnland das Evangelium zu geben, sie würden auf keinen Fall weitergehen und das selber tun. Und so also Jesus müsste die Tür öffnen. Es steht in Vers 25, da kam sie fiel vor ihn nieder und sprach, Herr, hilf mir. Markus 7, Vers 27, steht, aber Jesus sprach zu ihr, Lass zuvor vor, die Kinder satt werden. Denn es ist nicht recht, dass man das Boot der Kinder nimmt und es den Hunden verwirft. Das ist wiederum die Art und Weise, wie der Junge von Jesus führte. Aber sie mussten sehen, dass das Evangelium war für die ganze Welt, nicht nur für die Juden. Und so, Jesus hat das gesagt, weil er weiß, dass das war die Meinung seiner Jungen. Und also, er war gekommen und hat zuerst das Evangelium geprägt zu den Juden. Und das ist auch, was wir finden später, dass die ähm, junge Jesus getan hat, als er die ausgesagt hat. Also sie haben begonnen, begonnen mit den Juden, aber geht dann weiter. Und so, man kann das auch sehen, in was Jesus gesagt hat. Hier ist die Lektion für die Jungen. Und das ist, was Jesus gesagt hat in Johannes 6, Vers 37. Alles, was der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Diese Frau war nicht Jude, hat kein Rest auf die Verheißungen Abrahams insoweit, als es geht an der, dem Land. Aber wenn es geht um den Segen, dann hat sie einen Rest. Und so, die Junge muss lernen, dass wer kommt zu Jesus Christus, er wird sie auch erretten. Römer 1 und Vers 6 und es steht, denn ich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst so für den Juden, dann auch für den Griechen. Also es ist egal, ob man ist von den Herkunft von Israel oder sogar von den Stamm Davids oder ob man ist Heiden, also Griechen, Römer, also Deutsche, Amerikaner. Es ist egal. Es gibt nur ein Evangelium für allen. Und Jesus möchte, dass seine Junge das versteht. Römer 10, Vers 12 bis 13, es steht, es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herr, der Reich ist für alle, die ihn anrufen, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und das, ist, das geht genauso zurück zu Johannes 6, 37, dass Jesus gesagt hat, wer zu mir kommt, ist werde sie nicht hinausstehen. Galater hm. 3, Vers 28 bis 29, es steht... Da ist weder Jude noch Griecher. Da ist weder Knecht noch Freie. Da ist weder Mann noch Frau. Denn ihr seid alle eine in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abraham Sama und nach der Verheißung erben. Also die Pharisäer, haben gemeint, dass sie waren so auf einer höheren Ebene als alle anderen. Also Knästen waren also nicht so, wie es ist. Paulus sagt, es macht keinen Unterschied. Jude, Grieche, Knäst, frei. Also es gibt nur eine Herr und das ist Jesus Christus. Und wenn es geht um den Segnen von Abraham, Gott hat Abraham drei Sachen versprochen eine Segnung, was hat mit den Samen zu tun, dass er wurde ein Sohn, der heißt dann Isaac, bekommen und dann, wenn man blickt durch die Zukunft, ähm, auch also der Vorvater von Jesus Christus. Und dann es gab eine Verheißung, das geht um das Land. Also Gott hat gesagt zu Abraham, äh, also geh auf diesen Berg und schau in jede Richtung, alles was du sehen kannst, wurde ich dir geben und eigentlich von den Berg er könnte sich vielleicht den Gebirge vom Libanon sehen also den ganzen Gegend war ihm gegeben aber es war auch ein dritter Teil der Verheißung und das ist dass in seiner Sama das heißt in Jesus Christus wird gesegnet werden alle Geschlechter der Erde und so jeder, der glaubt an Jesus Christus, ist eine Erbe Abrahams, denn sie haben denselben Glaube, wie Abraham gehabt hat. Klose 3 und Vers 11 Es steht, wo nicht Griechen noch Jude ist, weder Besneidung noch Unbesnittenheit noch Barbar, Sküther, Knest, Feier, sondern alles und in, in allen Christus. Also manchmal fragt jemand mir, ob es gibt Deutsche in der Bibel. Ja, in diesem Vers, denn es steht Barbar. Und das ist, was die Römer die Deutschen genannt hat, war die Barbar. Weil die haben gedacht, also wenn die reden, es klingt so, Barbar, Barbar. Uh, und so, um, die Deutschen sind auch hier. Also, es gibt kreden noch Juden und auch die Deutschen sind drin als Barbar. Christus war auch gekommen, um uns zu erretten. Und wir sind uh, alle, die glauben an ihn, in Christus. Und es gibt nur einen Christus. Und Jesus möchte, dass seine... Junge das versteht. Und so er geht nach äh, Thurs und Sidon und er hat dieses Frau begegnet, äh, aber er könnte nicht einfach sofort äh, sie sagen, dass, ähm, dass äh, das Tochter wird also geharrt, das Dämonen wird weg, äh, weil er braucht dabei auch seine Junge etwas zu lernen. Und so ergeht, als ob er nicht sie helfen würde, also durch vielleicht mehreren Minuten. Und die Frau ist da immer und redet immer wieder und gibt nicht auf. Aber die Jungen wollten sie wissen, dass Jesus wird sie doch heilen denn er stieß niemand aus. Und das bringt uns zu den zweiten Lektion, die wir lernen können von dieser Geschichte, und das ist eine der Beharrlichkeit. Diese Dame gab ihre Bitte nicht auf, sondern hat immer wieder gefragt, bis sie zufrieden war. Ihre Beharrlichkeit hat gezeigt ihren großen Glauben. So, wir wissen, dass Jesus hat uns gesagt, dass wir sollen also beharrlich sein im Gebet. Also nicht einmal bitten, sondern immer wieder bitten. Und wir denken daran und wir denken, ja, habe ich habe schon einmal gebetet. Der Herr weiß, was es braucht. Warum sollte es also noch mehr beten? Also warum reicht es nicht einmal? Denn Beharrlichkeit zeigt Glaube. Wir beten einmal und dann wir sagen, okay, offensichtlich, das es nicht Gottes Wille. Und so wir geben ab. Aber wie wäre es, wenn wir, wie dieses Frau immer wieder bittet und bittet und bittet. Das zeigt uns, dass wir glauben. Denn wir gehen immer wieder zurück und geben es ab. Denn wir glauben, dass er kann und will uns helfen. Und das ist, was Jesus gesehen hat in dieser Frau, dass sie nicht auf. Markus 7, Vers 28. Ist die, sie aber antwortete und sprach zu ihm: Ja, Herr, und doch essen die Hunde unter den Tisch von den Wohlsamen der Kinder. In Matthäus 15, Vers 28 die da antwortete Jesus und sprach zu ihr, O Frau, deiner Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tote war gehaut vom jene Stunde an. Und so ist nicht, wie Matthäus das wusste. Es kann sein, dass die waren da lang genug, dass sie haben dann davon gehört. Markus aber sagt uns äh, etwas mehr. Äh, Markus 7, Vers 29 bis 30 steht, Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen geh hin. Der Dämonen ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und als sie in ihr Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf dem Bett lag. Also, wir wissen, dass also Markus hat sein Evangelium geschrieben äh, und dass er hat so viel Information bekommen durch Petrus. Äh, und äh, also Matthäus war selbst eine junge Jesus, so er war dabei. Markus war sein nicht. Äh, aber er hat trotzdem diese Information. Äh, es kann sein, dass noch die Kreuzigung Jesus wenn die Jungen Jesus waren dann nach Norden gegangen und haben Gemeinden gegründet in Lebanon und in Syrien was noch weiter im Norden von da waren, dass als jedes Mal, als sie auf den Weg nach Antiochia, wo Paulus war, und wir wissen, dass Petrus war da hochgegangen, dass sie haben übernachtet da in Lebanon, und hat wahrscheinlich diese Frau wieder dann kennengelernt und hat das Reste des Geschichts dann so gehört. Sei beherrlich im Gebet, denn das zeigt großer Glaube. Und Jesus hat uns gesagt, dass wenn wir beten und glauben, dass wir das empfangen werden, woran wir beten. Er wird es uns geben. Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass wir haben die Gelegenheit zu lernen, die Lektionen, die hier sind in dieser Geschichte. Erstens, dass Jesus äh, meist niemanden raus, der zu ihm kommt und dass er wahrgekommen, auch das Evangelium zu bringen zu der ganzen Welt. Und dann auch, dass wir sollen Immer bieten im Glauben und das heißt, dass wir beharrlich sein, denn wir glauben, dass du wirst das tun, wofür wir bitten. Ich bitte in Jesus' Name. Amen.